0: amigos, bienvenidos a Mar de Lágrimas. Espero que estén teniendo un buen día, tarde o noche, dependiendo en qué hora estén escuchando este bello programa. Amigos, sé que ya les había dicho que iba a subir constantemente mis episodios, pero que creen? Fue Semana Santa y me fui dos semanas y como les dije en el episodio pasado que estoy grabando en una cabina de radio de la escuela, no lo pude hacer porque la escuela estuvo cerrada. Pero que creen? ¿Qué creen? Estamos de regreso a mi, a mi hermoso podcast. Eh, las... Tres personas que escuchan esto, gracias por seguirme, gracias por escuchar mi vida aburrida. Y vamos a empezar con las anécdotas, porque les tengo unas anécdotas perronas. ¿Qué digo perronas? Perrísimas de las vacaciones. Para empezar, me picó una lacrón. Así es, salí de vacaciones el viernes, bueno, un viernes de hace dos semanas, y el sábado en la noche, no, les miento, fue el viernes. Yo al día siguiente del sábado me iba a ir a Acapulco con mi familia. Y teníamos que levantarnos temprano y dormir temprano. Pues no sé por qué en mi cama había un alacrán Entonces estaba viendo Netflix bien tranquila. Y en eso veo como que algo se mueve entre mis almohadas. Y pensé que era una hormiga, no sé qué haría una hormiga en mi almohada. Pero le quise dar un manotazo y al momento de dárselo, amigos, sentí un piquetazo... Dije, no mames, ¿qué, ¿qué me picó? Y dije, no, un alacrán, güey. porque en mi casa como hace mucho aire y está en un lugar como rural, hay mucho insecto y más alacranes y como hace calor y el viento y no sé qué. Pues me picó un alacrán, amigos, no estaba tan grande, pero pues sí, medianamente peligroso. Me picó, pensé que iba a doler más porque nos tienen como muy muy asustados con las picuduras de alacrán. Y pensé que iba a doler, pensé que me iba a morir. Pero no, simplemente se te entume el dedo porque me picó en mi dedo índice. Me picó y se me entumió. Y pues le dije hasta eso, mantuve la calma, ¿eh? porque soy un poco pussy con los insectos y las picaduras. Y fui, fui tranquilamente con mis papás de, oigan, ¿saben qué? Me acaba de picar a la cara Y mi mamá fue la que más se... Eh, se infarto como de, ¿cómo? Con un alacran que no sé qué, necesitas medicamento, antibiótico. Pero no había antibiótico en mi casa. Generalmente tenemos apapena, que es antibiótico o antihistaminico, no sé qué sea. Pero como a mi papá le pican muy seguido los alacranes, pues se las toma y ya no hemos comprado. Entonces me metieron el dedo en cloro, no sé para qué, y me hicieron tomar leche con ajo. Ni siquiera me partieron el ajo, no fue el ajo completo Sentí que me iba a ahogar con semejante cosa Y no me pasó nada Porque me dijo mi papá Si sientes que se te cierra la garganta Nos avisas para que vayamos al doctor Si no te pasa, no te sientes nada Pues ya, te pasó y ya Y no, pues estuve tranquila O sea, estuve como otra Hora despierta Porque me picó como a eso de las Doce de la noche Doce y media Entonces me quedé otra hora despierta y no, no sentí nada pero a lo largo de estas dos semanas de vacaciones como que todavía siento sensaciones raras porque se te entume y es como si tuvieras muchísima anestesia porque no lo sientes. Sentía, primero se me desentumió la mitad del dedo y luego la otra mitad y era muy raro y muy incómodo. En algún momento de locura pensé que me iba a dar gangrena y me iba a morir me iba a tener que amputar el dedo, pero no amigos ya está bien, tengo movilidad, pero sí de repente son como sensaciones fantasmas estas que tengo. Y así me fui a la playa. Y Acapulco, amigos. Mucha gente, si no es que la mayoría, no le gusta Acapulco por la gente y porque está sucio. A mí en lo personal, yo he ido a Acapulco desde bebé. Entonces, de no, es más, desde que estaba en la panza de mi mamá, yo he ido a Acapulco. Entonces es mi playa favorita. Y porque es la única que conozco. Aparte de eso, solo conozco Puerto Escondido. Pero pues está muy lejos. Y igual, a mí lo que me gusta de la playa son las olas A mí me encanta que me revuelquen las olas Que me llene de arena en el mar O sea, no me gusta la arena que está ahí pues, en la orilla De la seca que se te pega Esa no me gusta, me gusta la arena mojada No sé, es algo raro Pero sí, estuve unos días en Acapulco Estuvo muy cool Iba con ganas de empedarme La verdad, iba con ganas de empedar la vida loca pero no porque iba con mis papás, iba con mi hermano. Y aparte, como la escuela me tenía muy agotada, esa última semana, antes de vacaciones, nos dejaron mucho trabajo. Entonces estaba súper agotada y me daba sueño, me daba sueño, me daba sueño. Y encontramos un departamento porque no había hotel. Porque como es, curiosamente, cuando más se llena en Acapulco es en Semana Santa. Nunca habíamos ido en Semana Santa precisamente porque se llenaba... Pero se dio la ocasión de que había tiempo, había dinero, entonces fuimos ahorita. Y encontramos un departamento. Díganme súper mundista, pero yo nunca había visto un departamento que tuviera escaleras. Para mí un departamento es, pues, es una sola planta. Pero no, esto era el departamento y tenía dos plantas y era como de wow, ¡guau! ¡Qué cuesta es el futuro! Y se lo conté a mis amigos y... Se rieron de mí porque dijeron, güey, si sí hay departamentos con dos plantas. Y yo, perdóname mi pobreza, pero yo nunca había visto departamentos de dos plantas. Y de ahí me regresé a mi casa, estuve aquí en mi casa. Fue el cumpleaños de mi mamá, estuvo muy cool. Y, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Se acuerdan que les he contado de un ex... Importante Le digo importante porque es con el que más he durado Pero le tengo que poner un apodo Porque el, el, esto que les voy a contar Está un poco largo Así que no sé, ¿qué nombre le ponemos? Al último le pusimos Mario Entonces a este le vamos a poner Rafael Ok, le vamos a poner Rafa Porque si sí le queríamos poner a nuestro hijo si teníamos hijos juntos Rafa, muy bien Bueno pues yo a Rafa ya no lo he hablado Desde hace como un año Más de un año Y lo eliminé De mis redes sociales, bueno no lo eliminé Por ejemplo en Instagram, ya no lo sigo Él no me sigue Eliminé su número de teléfono, en Facebook tampoco lo tengo Más que Por venganza Un tipo de venganza Era como salud para mí misma Salud mental para mí Porque me hacía mucho daño ver sus publicaciones Con su nueva novia con la que me había engañado entonces, ya tiene bastante tiempo que no hablamos y de repente estaba en mis vacaciones bien feliz haciendo dibujitos y me llega una notificación de Instagram de Rafa le ha dado like, bueno, ajá, le dio like a un video que has mandado. Y yo digo, what? ¿En qué momento? Entonces me metí y le había dado like a un archivo o un video que le había mandado por Instagram hace más de dos años Y yo me quedé así de mmm, ¿Por qué le das like? No, para empezar ¿Por qué estás en el chat que tenías conmigo en Instagram? Como ¿Por qué estás viendo nuestra conversación? Y le, le puse así signos de interrogación Como de mmm, sí, ¿Hola? ¿Qué está pasando? Y él me puso Ah, lo siento Estaba pendejeando mientras hablaba por teléfono Y mi sudor le picó a mi teléfono. No sé cuál es la excusa más pendeja que han escuchado, pero para mí es esta. El sudor le picó a mi teléfono y le dio like a un video que me mandaste hace más de dos años en Instagram. Díganme, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es el porcentaje de probabilidad que eso pase? Te lo, te lo acepto si de repente me marcó por accidente. Y eso si acaso, porque seguramente ya no debe de tener mi teléfono. Pero eso de que se picó mi sudor y le dio like a un video de hace más de dos años en Instagram. ¿Cómo vas a meterte a Instagram, meterte a los mensajes, ir a mi conversación? Y si todavía tiene la suerte de meterse en mi conversación, subirle o bueno, bajarle la conversación hasta después hace dos años. ¿Y le diste like a un video? O sea, no no, 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 no me lo podía creer. Era, era más fácil que me dijera sabes qué? estaba checando algo o, o algo que me dijiste o algo que me mandaste y se me fue un like disculpa eso es más creíble pero no mi sudor mi sudor le picó hoy no o sea me enojé porque digo wey, es que estoy estúpida es que soy pendeja no pero a la vez me dio risa fue como de ah pobrecito y, y ayer ayer domingo porque estoy grabando esto en un lunes. Jajaja. Ayer fue el cumpleaños de la hermana de Rafa. Con la cual me llevo muy bien. Somos muy buenas amigas. Y hace más de año y medio que no lo veía a él. Y me advirtió. Oye, va a ir Rafa, que no sé qué. Y yo, ah, pues sí. O sea, yo voy a comer contigo porque es tu cumpleaños. No voy a verlo a él. Y no tenía... Antes, cuando estaba reciente la herida. ...y sabía que me lo iba a encontrar porque me lo tenía que encontrar... ...sí sentía... Eh, ...no ven que cuando sienten que algo malo va a pasar... ...sienten una presión en el pecho... ...y como un escalofrío... ...así yo lo sentí... ...bueno, no, no, no... O sea, ...así sentía antes... ...cuando recién estaba la situación delicada... ...y yo pensé que iba a volver a sentir eso ayer... ...que lo iba a ver... ...que bueno, no iba específicamente a verlo... ...pero sí pues, iba a estar ahí... ...y no, fíjense que me sorprendí a mí misma... Porque no sentí algo en especial Porque Hagan de cuenta que la nos sentamos en una mesa larga Y ella se sentó Enfrente de mí A un lado de una persona Hagan de cuenta que yo estaba sentada y enfrente de mí había alguien Y a su derecha Estaba él, estaba Rafa Y pues de hecho noté Es mi percepción según yo Que estaba evitando el contacto visual Conmigo Como que Volteaba a ver que la pared o que el jardín Y evitaba cualquier tipo de contacto conmigo igual bueno, o sea, no es como que yo quería que lo hiciera Pero así era como muy evidente Y ya estuvimos platicando porque invitaron a varias personas Jijijijajaja, riendo, parloteando de todo Y les digo, no sentí esa presión en el pecho que pensé que iba a sentir Sí pensé que iba a sentir como de, Uy, no hace... Ah, porque para esto es, está igualito les juro pensé que iba a estar como No sé Diferente o O no sé, no sé, diferente Pero no, se los juro está igualito no, Cuando me senté y lo vi Dije, güey, no parece que hayan pasado Más de año y medio Dos años, no, no, no Es como si lo hubiera visto ayer Y pues está igualito Me sorprendió, eso pensé que iba a estar cambiado Y él Él es más chaparrito que yo entonces, cuando lo saludé, sentí sentí que me incliné más al saludarlo. Porque de por sí me inclinaba, porque estoy bastante más alta. Pero me incliné como que de más. Y no me acordaba que estuviera tan chaparrita. Dije, oh, esto es nuevo. Y, y sí, me sorprendí. Y me di cuenta, mientras comía unas enchiladas deliciosas, le estaba analizando la situación. Y me remonté a, a la fer de hace año y medio. De cómo es... Ah, prepárense porque ahí les va un, un discurso. Bueno, no un discurso. Como una reflexión. Se las voy a decir en ASMR para que les entre bien en la cabeza. Jaja. Ja, no, saludos. Pero bueno. Mientras estaba disfrutando de mis riquísimas enchiladas sin picante... Me puse a reflexionar... Que de a, a la Fer de hace un año y medio... No podía verse... Sin él... No podía concebir su vida... O el resto de su vida... Sin Rafa... Es... Mmm, ¿Cómo se los puedo decir? Es raro... Pero sí se puede... Y muchos me van a decir... Pues claro que sí se puede, güey. No puedes depender de alguien y menos de alguien que te hizo daño y bla, bla, bla. Cada relación es diferente. Cada persona es diferente. Cada cerebro es diferente. Y mi cerebro está estancado. Estaba realmente estancado en que no sabía cómo vivir sin esa persona. Mientras que esa persona en un 2 por 3 estaba como sin nada. Y, y es más... Creo que está, estaba mejor... O estaba más feliz... Pues... Sin mi persona, ¿verdad? Entonces me remonté a esa época... Y mientras estaba comiendo... Dije... ¡Wow! O sea, sí pudiste. Sí se puede... Superar... Un corazón... Bastante roto. Porque les juro... No me veía... Viviendo sin él. Y... Me dio mucho mucho orgullo de mí misma, de que pude pude sobrevivir, pude superar, pude concentrarme en otras cosas y aprender a quererme más a mí. Porque siempre en nuestra relación era, era un tanto rara y un tanto tóxica como cualquier relación que en algún momento ustedes van a tener, si no es que la están teniendo. Siempre me recibía por él. Siempre hacía las cosas por él. Y yo, me, yo no veía... Yo creo que el enamoramiento está muy cabrón. Pero yo no veía... Que yo no era tan feliz. O que me estaban tratando mal. Entonces... viendo en retrospectiva todo. Sí pude salir de ese bache. Claro, todavía no estoy completamente fuera de él. Pero sí he avanzado más, bastante. Porque es más hasta... Lo veía y me le quedaba viendo... Y me le quedaba viendo... Y sí, obviamente sí te acuerdas... Sí recuerdas los momentos... Felices, porque eso es lo que me pasó... Estaba recordando los momentos felices... De cuando íbamos a comer... De cuando salíamos al cine... De cuando platicábamos de todo... Pero ya no te causa... Ese anhelo... Esa esperanza de que va a volver a pasar... Porque no va a volver a pasar... Y no, y no solamente con él... Eso que tú viviste con esa persona... Especial... No la vas a volver a vivir con otra Porque cada persona es diferente Y cada relación es diferente Entonces creo que es un crecimiento personal Bastante, bastante grande Para mí Porque en serio Si me hubieran conocido hace un año Hace dos, no hombre Les daría súper hueva escucharme Y a mí también Creo que por eso dejé de llorar tanto Porque <ríe> este podcast se llama Mar de Lágrimas Porque una vez alguien me dijo güey Es que eres un pinche mar de lágrimas ya, ya deja de estar llorando, mamadas. Y. Y sí, me sentí como muy feliz de que ya no. Ya no lo vi. O sea, de que lo vi, no lloré, de que lo vi. Y pude. Hasta eso, mi mamá me preguntó, oye, ¿fue solo contigo? ¿Te dijo algo? Dije, no, o sea, bastante cordial. Sí, me saludó bien. Y como nunca nos platicamos o nunca nos hablamos Directamente Era como comentaban algo en la mesa Y los dos lo comentábamos O comentábamos algo así normal De la escuela Y ya Y les digo, me siento muy orgullosa de mí De que Ya lo pude ver sin sentir No sentir nada, sino simplemente Estar bien Y por eso me merezco una medalla Muy bien, aquí cerramos La reflexión El momento cursi eh, triste de Fernanda y avanzamos con la premiere de Avengers oh por Dios qué peliculón es la primera vez que voy a una premier y fue la primera de Avengers Endgame wow está muy buena y antes de también que me digan que soy bien poser yo la veo no como una fan de esos que se visten porque había personas vestidas y estaban muy cagadas o sea cagadas en el buen sentido porque a mí también me hubiera gustado. La verdad, yo soy un poco otaku. Y, y si yo pudiera, haría cosplay. Se lo juro yo, si pudiera, si tuviera el cuerpo, haría cosplay. Pero no soy mona china que pesa 40 kilos y puede hacer cosplay de lo que sea. Pero a mí, a mí me gustó ver a los que se fueron disfrazados. Era como de wow, qué cool. Y le dije a mis amigos, güey, ¿por qué no hicimos el ridículo como ellos? Y me vieron feo, como siempre. Y me dijeron, no. Pero muy buena película, yo la veo Por los efectos visuales, a mí me gusta mucho Ver los efectos visuales de las películas Claro, la historia también está buena Y le pones atención, y te conmueves, y te emocionas Y te ríes, y lloras Pero a mí me gustan mucho los efectos visuales Es como, como es una rama de lo que estoy estudiando Me llama la atención Y es como, wow, como cómo Todo lo que ves, todo el mundo que estás viendo Lo haces en computadora es de, A mí me sorprende mucho Mi, mi pequeño cerebrito se emociona cuando ve ese tipo de cosas Y mi opinión Está muy buena la película Muchos dicen que está mejor Infinity War En parte sí porque es la primera vez Que todos como los Universos mmm, Historias, personajes Se juntan Y Es como cuando salieron los Power Rangers rojos Todos los Power Rangers rojos De todos los Power Rangers Algo así fue Infinity War para mí y, para, y en Endgame pues es una culminación de todo por eso a mucha gente no le siente que está mejor Infinity War porque ahí es cuando te presentan el, el crossover así más grande de Marvel y en Endgame pues ya sabes quién va a estar en teoría y ya sabes lo que va a pasar por eso a la gente como que no le emocionó tanto, pero vamos hay escenas que sí te conmueves y te emocionas y dices wow no mames yo sabía que todo se iba a arreglar Obviamente se van a arreglar las cosas. Para quien no la ha visto, no mames, güey. Ya pasaron tres días, ya la tuviste que haber visto. Pero está muy buena la película. A mí me gustó. Su, su fotografía está muy buena. La secuencia de escenas. La narrativa. No soy una experta del cine, pero a lo poco que sé, siento yo, en mi opinión, está muy bien hecha. Y si no han visto Endgame, vayan a verla porque está muy buena. Y otra cosa, amigos. Algo me pasó, bueno no me pasó a mí, sino pa bueno sí sí me pasó a mí, ubican estas fondas que luego hay en las calles, por ejemplo en los centros de la ciudad ahí tienden como a haber fondas, de esas que vas, comes, el menú el menú económico, 50 pesos, tu agüita, tu, tu guisado, tu postre y vamos. Okay. Pues hay una fonda en específico que hay en el centro de mi ciudad. A la que siempre voy porque está muy rico, está barato y ya me conocen. Pero como es muy popular, se llena. Se llena esa fonda. Y la gente que tiene sentido común sabe que si ves mucha gente, vas, comes y te largas. Aunque vayan 10 gentes, van, comen y se largan. Ah, pues yo llegué siempre voy a comer sola ahí porque como se llena de gente... No se me hace un buen lugar para hacer sobremesa o para ir en grupo porque no puedes hablar mucho porque hay un chingo de gente. Entonces a mí me gusta ir sola también para disfrutar mi, mi tiempo de comida. Pues llegué y hay una costumbre o una regla no escrita de que pues ahí empiezas a hacer fila, ¿no? Afuera del, del local. Y siempre cada tantos minutos pasa el mesero de cuántos son, cuántos son. Y si hay mesa, te pasan. Entonces, enfrente de la entrada hay una mesa que caben dos gentes, una gente. Pero estás de frente a la fila que están haciendo para entrar a comer al lugar. Y entonces había una señora y su hijo, una señora ya grande, y su hijo como de unos veintitantos años. No les miento, estuve parada ahí en la entrada con el solazo 20 minutos porque la señora no se quería quitar. Estaba haciendo sobremesa, pero dices, o sea, sin, si tu sentido común no te sirve de que estás viendo a la gente que está esperando para comer y no te quitas, mínimo, o sea, te, te incomoda la vista de toda la gente, porque no era solo yo, éramos como ocho personas afuera, era una familia entera que estaba viendo a la señora como de, señora, no está viendo que hay gente esperando para comer y usted está aparcando una mesa... Que no está ocupando, porque ya había acabado de, de comer la señora. Dijeron, estaba comiendo, bueno. Pues no le dices nada, porque está comiendo. Pero en cuanto llegué yo, ya habían acabado con el postre. Y ahí seguían, y ahí seguían, y ahí seguían. Entonces, yo soy muy... Muy... No voy sino como muy... Muy desesperada. Y si algo me molesta, te lo digo. O si algo... Como esa gente que te patea en el cine... Yo sí si me volteo y les digo... Oye, güey, ¿puedes dejar de patearme, por favor? Y si son niños... Me encabrono más porque no me gustan los niños... Una vez le grité a un niño de... Niño, ¿puedes dejar de patear mi asiento, por favor? Y se calmó el escuincle porque... Güey, te patean en el cine... Me choca que hagan eso... Pero volviendo a la señora... Es como... Señora, lleva ahí 20 minutos... No puedo entender... Que no le incomode la, nuestra presencia enfrente de usted... Y que aparte esté viendo que tenemos hambre y está haciendo sobremesa. Y todavía nos volteaba a ver, como que platicaba con su hijo de frente. Y luego nos volteaba a ver y seguía platicando, así, bien concha a la señora. Entonces le juro, estaba a nada decirle, oiga señora, por favor, nos puede dar chance, ya acabo de comer. Es más, hasta todavía le di 10 minutos de que hiciera su sobremesa. Por favor, nos puede dejar de nos puede dar chance de comer a la gente que tenemos hambre. Pero no lo hizo, siguió ahí y todavía a mí me pasaron a otra mesa donde había otra chava y le preguntaron Oye, ¿te molesta compartir mesa? Y no, entonces ya me sentaron ahí y a mí tampoco me, me, perjudica, me perjudica compartir mesa, o sea, no tengo ningún problema Pero la señora en serio estaba tan enojada porque es como, señora, por favor señora, déjeme comer ya me pasaron a mí y todavía pasaron otros 10 minutos que en total se hizo media hora que la señora estuvo haciendo su mesa hasta que un mesero fue y no alcancé a escuchar el chisme pero le dijo que por favor ya desocupara la mesa porque la gente la iba a ocupar y la señora todavía se enoja porque eso sí se lo gritó de yo estoy pagando para que me dejen estar en esta mesa comiendo entonces yo creo que el mesero le dijo oye señora oiga señora, ya acabo de comer y hay gente esperando, por favor, ¿se puede retirar? Y al final la señora pues se fue, se fue con su cara enojada, pero al final se fue. Pero es como, amigos, no hagan eso de que, bueno, si es restaurante, está bien. O sea, es restaurante, la gente, yo creo que alcanza a entender que se tiende a hacer sobremesa en los restaurantes, pero era una fonda. ...fonda donde se hace fila... ...donde neta, o sea, neta les juro... ...la gente entra, come y se va... ...nadie hace sobremesa porque sabe... ...que hay gente esperando y porque... ...pues porque la gente tiene hambre... ...y... ...me desesperó mucho esa señora... ...pero conserva la calma... ...respiré, conté hasta tres... ...y no le dije nada, no le dije nada... ...simplemente esperé... ...a que me pasara a mi mesa para poder comer... ...porque me moría de hambre ...así que... ...por favor amigos, no sean de esa gente... Que hace sobremesa en las fondas porque es molesto. Y pues es grosero. Hasta cierto punto siento que es grosero. Porque estás viendo a la gente que se está muriendo de hambre. Por favor, si acabas de comer, vete. No estorbes. Y el último punto que les quiero contar, amigos, en este bello podcast. Es que me corté el cabello. A nadie le importa, a todo el mundo le vale verga mi cabello. Pero para mí es como algo importante. Porque ya lo otra como abajo... Del pecho. jajaja ja, ja. Y ahora todavía bastante largo. Y como mi pelo es chino. Y tengo muchísimo. Tiende a, a enredarse bastante. Y como fui a la playa se me hizo horrible. Porque lo tengo como decolorado. Entonces me lo tuve que decolorar. Y más el el agua salina del mar me luchó a perder totalmente. Entonces ahorita lo tengo. No de honguito. Está un poquito más largo que eso. Y aparte no es de honguito. Porque como mi cabello es chino. Y ya no tiene tanto peso en chino más. Entonces es raro, tengo peinado de señora de los 70. Y como lo tengo verde, no todo el cabello, tengo como de degradado verde. Se ve cool, se ve cool, pero parece peinado de señora de los 70. Y me parece que eso es lo único interesante que me pasó en estas dos semanas. Según yo lo iba a anotar, para contárselos bien. Pero se me olvidó, se, nada más a, anoté lo... Lo más importante O lo más interesante Ah, ya tengo Audition en mi compu Espero que ahora sí pueda editar Bien mis podcasts Porque les quiero meter como musiquita Y si esto sale bien Les voy a recomendar una canción al final Que este es el final Les voy a, si esto funciona Aquí les voy a dejar un pequeño Fragmento de la canción que les recomiendo No les voy a decir Cuál es el nombre porque todavía No sé si voy a poder hacer esto no sé si todo este pedazo vaya a salir en el podcast. Pero si se puede, les recomiendo que escuchen esta canción. eso es todo por este podcast espero que les haya gustado que los haya entretenido un poco y que sigan disfrutando mis anécdotas de mi estúpida y emocionante vida los quiero, un abrazo bye